0: Paulão diz que nunca sentiu tanto tesão por uma mulher. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Eles se conheceram durante um estágio que ele fez no hospital da Universidade Cornell, em Nova York, num jantar oferecido pelo professor do departamento de cirurgia para os médicos que participavam de um simpósio. Paulão estranhou o convite. Ele disse, o professor mal percebia minha existência. Não era sempre que me cumprimentava nos corredores? Uma vez, por ocasião de um congresso em Boston, o acaso colocou os dois sentados lado a lado no avião. Ele me disse, good morning, com um meio sorriso, abriu a pasta, pegou uma revista científica e passou o resto da viagem lendo e grifando o texto. Na saída, mal murmurou goodbye. Na véspera do jantar, Paulão comprou um terno azul marinho e pagou 120 dólares por uma gravata de grife. As mangas do paletó ficaram compridas, inconveniente que a vendedora contornou com meia dúzia de alfinetes de gancho. Com medo de chegar atrasado, às cinco da tarde, Paulão já tinha tomado banho, feito a barba pela segunda vez do dia, vestido terno, conferido a posição dos alfinetes e acertado a simetria do laço da gravata depois de seis tentativas. Cinco para as oito, desceu do táxi em frente à porta do prédio do professor, que era na Park Avenue, no Upper East Side, de Nova York, o reduto das famílias mais abastadas. O porteiro de luvas brancas que o recebeu verificou se o nome estava na lista e o acompanhou pelo saguão de mármore até a porta do elevador. O papel que revestia as paredes da sala mostrava um campo coberto de relva com flores miúdas a perder de vista e um bando de pássaros no horizonte. Os sofás e as poltronas eram de veludo verde escuro, num estilo que ele só tinha visto nos museus todos os homens estavam de terno e gravata e as mulheres de vestidos escuros. Nascido e criado numa família de feirantes da Moca, na Zona Leste de São Paulo, o Palão ficou pouco à vontade, com receio que notasse os alfinetes do paletó naquele ambiente requintado. Depois de cumprimentar os colegas do departamento e de ser apresentado às pessoas que não conhecia, parou numa rodinha de residentes do hospital com as quais ele passava as visitas na enfermaria. Tinha um inglês, um indonésio e um indiano, e dois americanos. E ele entenderia fácil se eles falassem mais devagar. Daí dizia, eu concordava com tudo. Conforme a reação deles, eu ficava sério, sorria ou dava risada. De frente para a porta, ele disse que foi o primeiro a vê-la entrar. Loiríssima, de cabelos soltos, vestido curto, vermelho escarlate, agarrado no corpo. E ela deu um sorriso na direção dele. Ele disse o sorriso dela iluminou a festa. Quando serviram o jantar, ele não pôde crer. Ela veio sentar ao lado dele, na mesinha junto à janela. Ele disse que quando ela chegou com o prato, meu inglês ficou melhor do que o do Brad Pitt. Essa moça era sobrinha do professor. Dava aula de artes plásticas na Universidade Columbia, viajava e falava de si mesmo com toda a desenvoltura. Nenhum interesse pela vida dele, nem quis saber de onde ele era. Mas Paulão não deu a mínima. Tinha os olhos encantados pelo azul dos olhos dela. No dia seguinte, o coração bateu forte quando o celular chamou. O jantar foi num restaurante japonês, no decorrer do qual ela voltou ao tema da recepção na casa do tio. Ela mesmo voltou a falar de si. Paulão disse que quando ele pediu a conta, perguntou onde seria o próximo encontro. Num hotel, ela respondeu, falando que só não caiu de costas porque estava sentado. Eu nem tinha pegado na mão dela. Foram os três dias mais longos da vida do nosso conterrâneo. Ela o recebeu na porta do quarto do hotel. Vestia um negligê de seda vermelho como o vestido da festa. Na mesa, uma garrafa de champanhe, um cesto de frutas, um prato de biscoitos e outro com queijos variados. Ela disse para ele, quando tenho orgasmos, fico morta de fome. Advertido por um amigo que morava nos Estados Unidos de que as americanas contam a vida antes de ir para a cama, ao contrário das brasileiras que o fazem na ordem inversa, ele conteve a ansiedade e fingiu estar diante das reflexões mais reveladoras da alma humana. Até hoje, o Paulão não entende como tanto desejo pode resultar num vexame tão retumbante. As justificativas para explicar a impotência só ficaram mais graves com a humilhação. Ela foi magnânima, em tom maternal, aconselhou-a não ficar acabrunhado com um fato tão corriqueiro na vida dos homens. Foi pior. Ele notou uma ponta de desprezo na fala. Acabavam de se vestir quando ela rompeu o silêncio constrangedor. Where are you from? De onde você é?